0: Olá, Rio Preto. Seja bem-vindo ao Notícias da Semana. Aqui você ouve um pouco do que de mais importante aconteceu em Rio Preto nesta semana. Com uma seleção das notícias veiculadas no Educativo em forma da Rádio Educativa, 106,7 FM. Fique agora com o seu Notícias da Semana, do dia 3 de setembro de 2021.
1: Notícias da Semana. Educativa. Informa.
0: A Secretaria de Serviços Gerais está realizando a limpeza da calha no canal do Rio Preto, no trecho da Avenida Filadelfo Gouveia Neto. Quem tem os detalhes é o repórter Ademir Terradas.
2: Olá Marisa, olá ouvintes da Educativa FM. É isso mesmo, esse é um trabalho de rotina que teve início nesta semana. De acordo com o secretário Ulisses Ramalho, o trabalho é feito todos os anos no período de estiagem. Os resíduos como pedras, areia, terra, que ficam depositados no fundo da calha do rio, são retirados nessa época do ano para que no período chuvoso a calha esteja limpa, ajudando no escoamento da água do Rio Preto. Os resíduos naturais vindo pelas águas das chuvas e também o que cai da rua, das avenidas e dos bairros. E aqueles resíduos que desaguam no canal por meio das bocas de lobo são retirados para desobstruir o canal. A Secretaria de Serviços Gerais começou esse trabalho na sexta-feira e deverá concluir ainda esta semana toda a limpeza do fundo do canal que tem 2.850 metros de extensão. Ramalho disse ainda que o serviço de limpeza e manutenção da calha do Rio Preto está sendo realizado por funcionários da própria Secretaria. Todo o maquinário, caminhões e funcionários são da Prefeitura e isso inclui duas pás carregadeiras, uma retroescavadeira hidráulica. ...além de seis caminhões utilizados na limpeza da calha. Até o momento, foram retirados ao todo 45 caminhões carregados de resíduos. Ademir Terradas, para Educativa FM. Educativa informa.
0: Gratuidade no restaurante Bom Prato é prorrogada até 31 de dezembro... ...para pessoas em situação de rua em todo o estado. A repórter Marcela Moreira fala sobre
3: esse assunto. Os restaurantes Bom Prato no estado de São Paulo, inclusive em São José do Rio Preto, vão continuar servindo refeições gratuitas para pessoas em situação de rua até 31 de dezembro deste ano. A medida que terminaria em 31 de agosto foi prorrogada. Os jantares, outra medida adotada na pandemia, também serão mantidos até o fim do ano. Com isso, de segunda a sexta-feira, são servidas três refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. A Prefeitura de Rio Preto garante gratuidade de refeições para a população em situação de rua, cadastrada pela Secretaria de Assistência Social e também colabora com repasse anual de verba para a manutenção do restaurante. Para os demais grupos, o almoço e o jantar custam um R$ 1,00 cada e o café da manhã, 50 centavos. Crianças de até 6 anos não pagam. O consumo presencial no restaurante também foi liberado. As medidas preventivas adotadas são o distanciamento entre as pessoas, estejam elas de pé ou sentadas, e álcool em gel para a higienização das mãos. O horário de atendimento do Bom Prato segue ampliado para evitar aglomerações. Café da manhã das 7 às 9 da manhã, almoço das 10 e meia da manhã às 2 da tarde e jantar das 5 da tarde às 7 da noite. O restaurante fica na Rua Pedro Amaral, 2919 no centro. Marcela Moreira para o Educativa Forma.
1: Educativa Informa.
0: Obra fundamental para integrar a Zona Leste e a região do bairro João Paulo II, o viaduto do Belvedere é liberado em Rio Preto. As informações com o repórter Marco Aurélio Barbosa.
4: O Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, o DENIT, liberou na manhã desta terça-feira, dia 31, o trânsito no viaduto que liga as avenidas Belvedere e José Escobar Bergman, por cima da rodovia BR-153. Essa ligação integra o anel viário J. Ávila e é a penúltima intervenção antes da conclusão da obra. Logo após fazer a retirada da interdição, o prefeito Edinho Araújo falou sobre a importância da liberação desse trecho. Ele faz parte do anel viário, porque vai integrar esses 35 quilômetros. Deste lado aqui, o Jardim do Lago, que também tem à frente a Avenida Danilo Galeazzi, o João Paulo II, mais lá na frente o Solo Sagrado Dourado. Portanto, integrando a parte norte e oeste de Rio Preto com a parte leste-sul, aqui no Belvedere, São Deocleciano, para trazer mais segurança no trânsito, economia de tempo e economia de dinheiro. A construção do viaduto é parte da obra da duplicação da rodovia transbrasiliana, ABR 153 no trecho urbano de Rio Preto, que soma 18 quilômetros. O valor total investido soma 238 milhões de reais e a data prevista para a conclusão é 14 de dezembro de 2021. Marco Aurélio Barbosa para a Educativa FM.
1: Educativa informa.
0: Biblioteca Móvel volta a circular pelos bairros da cidade. O projeto leva livros a 10 regiões de Rio Preto. Quem conta mais para a gente sobre esse projeto é a repórter Josi
5: de Sá. O projeto Biblioteca Móvel da Prefeitura, realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura, voltou a circular pela cidade a partir de hoje, quarta-feira, dia 1 de setembro. No ano passado, o projeto de biblioteca itinerante ganhou um ônibus renovado, que permite a retomada do programa de descentralização de acesso à leitura, seguindo protocolos específicos de atendimento por conta da pandemia de covid-19. O atendimento será de uma pessoa por vez com uso de máscara e álcool gel. O cronograma de circulação com locais, dias e horários pode ser consultado no portal da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br cultura no departamento biblioteca. A população pode utilizar o serviço de duas fórmulas. Fazer pesquisas no local onde a Biblioteca Móvel está estacionada ou realizar o um empréstimo de livros por até 15 dias. Após esse período, o livro deve ser devolvido ou o um empréstimo renovado. É permitido o um empréstimo de até dois livros de literatura e afins e cinco livros infantis por vez. Para novos usuários é necessário fazer um cadastro, para isso é necessário comprovante de residência atualizado e documento com foto. O micro-ônibus adaptado e equipado possui um acervo de cerca de 1.500 exemplares entre volumes de literatura brasileira e estrangeira voltadas ao público adulto e infanto-juvenil. O projeto esteve suspenso nos últimos meses por conta da pandemia de covid-19. O horário de atendimento é de segunda a quinta das 9 às 11:30 e e das 14 às dezesseis e trinta e às sextas das 9 às onze e meia e treze às 15:30. A Biblioteca Móvel percorre dez regiões administrativas, Bosque, Cidade da Criança, Céu, Central, Vila Toninho, Chimite, Represa, Talhado, HB e Pinheirinho. Josi de Sá, para a Rádio Educativa FM.
1: Educativa informa.
0: No último sábado, o Rio Preto recebeu o ministro da Educação para a inauguração do Instituto Federal de São Paulo, aqui no município. O repórter Ademir Terradas traz os detalhes.
2: A instalação de um Instituto Federal em Rio Preto era uma reivindicação antiga da população que se tornou realidade na manhã deste sábado, durante cerimônia com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi recebido pelo prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. A criação de um campus do Instituto Federal em Rio Preto foi anunciada em abril de 2017 pelo então ministro da Educação, Mendonça Filho, que visitou a cidade na ocasião. Em setembro daquele ano, foi assinada a portaria que autorizou a implantação. A prefeitura cedeu o prédio do antigo Cefã por 30 anos ao Instituto Federal de São Paulo e o Ministério da Educação fez a reforma estimada em 10 milhões de reais. A inauguração estava prevista para 2020, mas com a pandemia, o prazo precisou ser estendido. Em junho de 2021, o prefeito, ao lado do diretor do campus, Marcos Amoriele anunciou a abertura do edital com 745 vagas em 21 turmas de 18 cursos de extensão. O campus Rio Preto tem capacidade para atender 1.400 alunos nos mais variados níveis de ensino, o que inclui cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e a educação para jovens e adultos. Das 745 vagas disponíveis, 70 serão exclusivas para profissionais que atuam na educação básica da rede municipal de Rio Preto. Mais informações sobre os cursos previstos para o campus de Rio Preto estão disponíveis no site www.sjp.ifsp.edu.br, repetindo www.sjp.ifsp.edu br. Ademir Terradas, para Educativa FM. Educativa informa.
0: Atleta de Rio Preto ganha o ouro nas Paralimpíadas de Tóquio e se torna bicampeão no lançamento de disco. Quem conta pra gente um pouco mais sobre essa conquista é o repórter Daniel Martins.
1: O brasileiro Claudinei Batista dos Santos, representante de São José do Rio Preto, conquistou o ouro no lançamento de disco nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. Com o um lançamento de 45 metros e 59 centímetros, ele quebrou o recorde paralímpico e repetiu o feito da Rio 2016, quando também chegou ao lugar mais alto do pódio. O paraatleta tem ainda uma medalha de prata na modalidade conquistada nos Jogos de Londres de 2012. Competindo na classe F56, Claudinei detém o recorde mundial da modalidade, com 46 metros e 68 centímetros, e tem outras conquistas na carreira, como a medalha de ouro no Mundial de Dubai de 2019. Nos Jogos Parapanamericanos de 2019, em Lima, no Peru, ele foi ouro no lançamento de disco e prata no lançamento de peso. Já no Parapanamericano de 2011, em Guadalajara, no México, foi ouro no arremesso de disco e no lançamento de dardo, e prata no arremesso de peso. A classe F56 abrange atletas com sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação. O para que representa Rio Preto precisou amputar a perna esquerda em 2005, depois de sofrer um acidente de moto. Daniel Martins, para a Rádio Educativa FM. Notícias da Semana Educativa Informa